0: Parce que chaque histoire mérite d'être racontée, parce que chaque histoire est unique et parce que personne ne saura la raconter mieux que toi. Quel est donc ton winko? Je suis cette Andée Barbara, bienvenue sur Ruinroche de Podcast. Alors, avant de commencer votre écoute, je tenais à vous présenter mes excuses parce qu'il y a des bruits qui n'ont pas pu être évités. Pendant l'enregistrement et que le montage aussi n'a pas pu euh, effacer toutes nos excuses. Merci et bonne écoute. Hello, bienvenue à tous sur Win Hotch de podcast. Pour ce deuxième épisode, je reçois Lauriane. Lauriane va se présenter, elle va nous dire ce qu'elle fait dans la vie. Et elle va nous raconter son ou ses histoires qui l'ont marquée et qu'elle souhaiterait partager avec nous. Alors, merci Lauriane d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais c'est avec plaisir. Okay. Bonsoir Baba. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Lauriane. J'ai 25 ans. Je suis planner et je vis actuellement à Paris. Voilà. Alors, euh, est-ce que je commence tout de suite par mon histoire
0: ou...? <rire> euh, parle un peu de Lauriane. Lauriane, c'est qui?
1: Alors, c'est... Enfin, beaucoup de personnes diraient qu'elle est totalement folle. Euh, dans la vie, ma passion, c'est organiser les événements. C'est aussi traîner avec mes amis. C'est une base solide. Euh, J'aime écrire aussi, mais je dévore les livres aussi. Donc, plutôt simple. Euh, ça va, chill quoi.
0: Ok. Alors, Lauriane, quel est ton win ou tel win que tu souhaiterais partager avec nous?
1: Alors, déjà, euh, je dois dire merci parce que pour pouvoir faire ce podcast, il a fallu que je lise d'abord ton livre. D'ailleurs, franchement, lisez-le. Il permet, comme on dit, de se dire qu'on n'est pas seul. Donc, euh, les histoires, il y en a. Il y en a beaucoup, mais je pense que je veux plutôt me pencher sur euh, le problème des attouchements, mais le problème des choses qui se passent lorsqu'on est enfant. Et qu'on ne peut pas comprendre forcément ce que les adultes nous ont fait, mais qu'on comprend en grandissant, mais qu'on comprend tout seul dans son coin. Ce qui fait que ça crée vraiment pas mal de dégâts, en fait. Voilà. Donc, euh, moi, euh, ça a commencé très tôt. Je crois que je devais avoir dans les 5 ans. Quand il y avait des cousins à la maison, donc, euh, des cousins plus âgés, hein. donc moi j'étais une enfant, donc qu'on me touche ou qu qu'on ne me touche pas, on va se dire que je ne, je ne comprends pas en fait euh, ce que c'est, mais il y a eu vraiment beaucoup d'enchaînements. Euh, ça d'abord commençait par un cousin qui, euh, bon, je peux dire les choses Attends, comme tu ça. tu vivais
0: avec tes cousins ou tu vivais avec tes parents?
1: Je vivais avec mes parents, bon, on va dire ma mère parce mm -hmm. que mes parents n'habitaient pas ensemble aussi. car les activités dans deux villes différentes. Et donc du coup j'avais euh, des cousins qui, qui habitaient euh, à la maison avec moi, avec maman et tout. Donc euh, pas eux tous, hein, il y en avait un en particulier dont j'étais bizarrement très proche parce qu'ils me, me traitait vraiment beaucoup comme sa petite sœur et tout ça et tout ça. Mais qui... Euh, Est-ce que je peux dire les choses de façon crue Oui, vas-y. Voilà. Donc qui euh, s'est pris, ah, enfin qui a pris pour habitude de me mettre des doigts, voilà c'est vraiment une gamine donc euh, à cette époque euh, je me lavais encore dans la douche de maman donc quand j'allais me laver avec ma mère quand euh, je devais m'abaisser pour faire ma toilette j'avais mal donc elle me disait mais pourquoi tu as mal euh, là et tout quelqu'un t'a fait quelque chose et moi je me disais non personne ne m'a rien fait parce que moi je... Me... parce que je ne me rendais pas compte et en plus de ça il me disait à chaque fois ah ne dis à personne, ne dis à personne donc je disais non et je me rappelle une fois encore euh, maman m'a demandé je fais non donc, j'allais dans le couloir quand je l'ai rencontré, bah, sa chambre était juste au bout du couloir. Il m'a dit Maman, t'a posé des questions, c'est ça J'ai dit oui. Il m'a dit Tu lui as dit quoi J'ai dit bah, battu. m'a dit de il dit Donc, j'ai rien dit. Ce qui est marrant avec ce genre de personnes, c'est que c'est des personnes qui développent une relation. C'est une relation avec toi où tu as l'impression que quand ils te disent de ne pas faire quelque chose, tu ne dois pas le faire. Et c'est en grandissant que tu comprends qu'en fait, non, 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 que tu aurais pu, tu aurais dû parler. Mais qu'est-ce que tu sais quand tu as 5 ans Tu ne connais rien du tout. Euh, lui ça a duré quand même ça a duré jusqu'à pratiquement mes 8 ans euh, entre les épisodes soit il me mettait des doigts soit il mettait oh, mon dieu c'est dégueulasse il mettait du miel sur son pénis et il me le foutait dans la bouche moi je ne comprenais rien donc je me taisais et puis euh, il, faisait, il faisait son truc et moi je m'en allais par contre il n'a jamais essayé de me pénétrer euh, encore je, je me demande pourquoi parce que quelqu'un qui allait aussi loin depuis que je suis gamine normalement devrait euh, m'avoir euh, voilà alors euh, lui à un moment donné ça s'est calmé il a arrêté de me toucher totalement depuis que j'ai 9 ans et autres et après jusque là il voudrais que je ne comprenais pas euh, vraiment ce qu'il faisait est-ce que c'était mal est-ce que je devais en parler et tout ce mec me dit n'en parle pas donc moi je me dis bon il ne me fait rien de mal et tout et tout ouais. Donc ça continue comme ça quand j'ai eu dix ans il y a eu un cousin à maman donc euh, un, un oncle qui devait avoir euh, pratiquement la vingtaine qui est venu rester à la maison et tout et lui euh, je crois que j'avais dix ans j'étais en sixième quand il m'a violé et euh, comment dire il euh, je sais pas Il a, comment dire, je pense qu'il n'a pas réussi son coup, je ne sais pas. Après, toutes les femmes n'ont pas dit même, parce que je ne me rappelle pas d'avoir eu du sang. Je sais que quelqu'un essayait vraiment de, jusqu'aujourd'hui, je ne peux me rappeler exactement de, de comment ça s'est passé. Parce que je sais que en fait, c'est même ma mère qui m'a tiré de là, parce qu'elle est rentrée plus tôt, toujours là. Et euh, dans la tradition, je ne sais pas si c'est dans la culture d'ici, on se dit... Vous savez, ce truc qu'on victimise les filles quand c'est les hommes qui font mal. Donc en fait, lui, il a eu droit à des insultes et tout ça et tout ça. Moi, je me suis fait frapper. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que je me suis fait taper?
0: Attends, t'as frappé?
1: On m'a frappé tu que...
0: 10 ans si Tu avais oui, 10 ans avais 10 et 10 il ans. était dans la vingtaine. Il même était
1: même. dans la vingtaine seulement que j'étais très développée pour mon âge. Bon voilà, je suis en face de toi, tu connais mmh. mon corps. Mmh. J'ai grandi vraiment très vite et j'avais des formes de, très jeunes. Voilà. Par contre, je ne peux pas te je j'avais la patine plate, je ne veux pas te du tout. Mais j'avais des formes, j'étais grande de taille et tout. Donc, on m'a frappé, on m'a dit que oui, que moi, si je traîne tout le temps en silice dans la maison, j'ai 10 ans, excusez-moi de ne pas m'habiller. Bon, jusqu'aujourd'hui, même aujourd'hui, je ne m'habille pas, donc euh, voilà. Et euh, on m'a dit, ouais, voilà, ça va Putain, mais est gâté Genre, on m'a frappé, et, on m et je me suis dit, c'est en grand que je me suis compris qu'en fait, qu'on m'a accusé de mon viol, en fait, c'est de ma faute. Si on m'a violée, c'était une gamine. Euh,
0: tu n'avais pas une relation très proche avec ta mère. Non, ou... je ne sais pas
1: que je n'avais pas. Je n'ai pas de okay. relation proche avec ma mère. On pourrait le croire parce qu'on se parle tout le temps. Mais non, en fait.
0: Du coup, au, jusqu'aujourd'hui, elle continue de t'accuser pour ce qui s'est passé. On n'en a plus jamais, 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 jamais,
1: jamais parlé. On sait juste qu'on n'a jamais voulu en parler. À... C'est jamais sorti au niveau de papa et tout. Et maintenant, mon Dieu, qu'est-ce que je regarde Parce que je me dis que si mon père avait su, peut-être que les choses auraient été euh, différentes. Donc, cet épisode est passé. Et euh, au fur et à mesure, il faut dire que c'est une maison où il y avait, c'est une grande maison il y avait toujours des travaux, où il y avait toujours des ouvriers, euh, des chauffeurs et tout. Donc, au fur et à mesure que je grandissais, il y avait toujours eu un homme qui m'avait touché, qui me tripotait. Euh, et on allait raconter des mensonges à ma mère ce mois, comme quand on m'a vu ici avec tel garçon, je me faisais frapper. Je ne sais pas quel âge j'avais quand j'ai entendu pour la première fois le mot prostituée. On m'a traité de prostituée alors que j'étais vraiment trop jeune pour comprendre ce que c'est d'être une prostituée. Juste parce qu'on a raconté que les garçons me touchent. Mais les garçons me touchent, j'essaie de me défendre. Mais on va, on va juste dire, oui, elle se laisse toucher par les garçons. Mais, j'en sais rien, mon Dieu. C'est incroyable, en fait. Tu vois, les chauffeurs qui te touchent qui te dit, « Ouais, ne dis rien, sinon je vais te dire que si, sinon je vais te dire que ça. » C'est en arrivé au point où, en fait, tu sais que peu importe ce que les gens raconteront sur toi, à ta mère, elles elle les croiront. Donc, les gens utilisent pour faire exactement ce qu'ils veulent. Et euh, ce qui a sonné, euh, comment dire ce qui a fait que j'ai totalement pris conscience, je devais avoir pratiquement 13 ans quand j'ai vraiment, vraiment, vraiment compris les choses et que j'ai commencé sérieusement à, à, arrêter, à, à, comment dit, à refuser qu'on me touche, à frapper, à être agressive. J'ai eu un professeur à la maison depuis mon primaire qui était un ami de la, de la famille et tout et tout et euh, j'étais en quatrième non j'avais 12 ans, voilà j'étais en quatrième et euh, à ce moment là c'était plus mon professeur particulier à la maison parce que je n'étais plus au premier mais c'est lui qui m'emmenait à l'école quand même parce que j'avais changé d'école donc j'étais un peu plus loin donc il était en charge de m'emmener à l'école chaque matin et de me récupérer les soirs donc euh, quand il m'emmenait sur la moto il essayait souvent de mettre sa main dans ma jupe sur la moto et je me dis mais pourquoi est-ce qu'il essaie de faire ça je ne comprenais pas donc, j'ai commencé à mettre des collants en, en bas de mes trucs qui sont ovales. Une habitude que j'ai gardée jusqu'aujourd'hui, je ne mets rien d'ovale sans mettre un short en bas. Donc, j'ai commencé à mettre le collant, donc il essayait quand même de mettre ma main dedans et tout, mais le collant me faisait quand même barrage. Et euh, ça, me, voilà, ça me permettait qu'on arrive déjà à l'école avant que, voilà. Le truc s'est empiré lorsqu'il a commencé à me dire des choses du style, euh, Limite, ça va limite. Il voulait que je me touche quand je me retrouve seule. Il me dit quand tu vas te retrouver à la maison seule, il faut que tu écartes tes cuisses, que tu mettes la main au niveau de ton vagin Tu vas voir, il y, a, il y a un truc qui est différent. et tout, donc Il voulait parler de clitoris. Tu dois toucher, toucher circulaire et tout. Et tu vas me dire, mais ce que ça t'a fait Je ne me suis jamais touchée. Je trouvais ça bizarre en fait. Et quand elle me demandait, peut-être que je tu disais non. Et, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu lieu un élément de déclencheur où j'ai explosé un jour à la maison et j'ai raconté. J'ai raconté à ma mère. J'ai dit, euh, oui, voilà, euh, il passe son temps à vouloir mettre ça mais dans ma jupe et tout. Et il me demande de me toucher. Et euh, je crois que ça a créé vraiment de, de gros, gros, gros problèmes entre lui et ma mère. Parce que pendant un long moment, il ne venait plus à la maison et tout et tout. Donc, euh, ça s'est passé. Et après ça, je me suis rendu compte de ça en arrivant au troisième, en, en commençant à comprendre les choses. Et Seigneur, je ne veux pas raconter, en fait, comment on se sent. Quand tu te rends compte, en fait, ton corps a été le jouet de beaucoup de personnes depuis que tu as 5 ans. Je pense que ça m'a pris beaucoup de temps même jusqu'à il n'y a pas longtemps, je me sentais sale, je me sentais, enfin on va dire profanée, je me sentais utilisée, je me sentais vraiment très très sale, je me dis, euh, franchement, euh, je me suis demandé ce que je valais en tant que femme, quand euh, on m'a touchée aussitôt, quand on m'a accusée d'avoir été, je me suis demandé pendant longtemps si c'était vraiment de ma faute, si j'avais été violée, j'avais un, une relation très très conflictuelle avec les hommes, à un moment donné, j'ai commencé à me comporter comme eux. Je me coupais les cheveux, j'ai fait du basket, je fais du karaté. Dans le karaté, c'est parce que je me battais tout le temps avec les hommes. Et euh, je me disais que si je me comportais comme eux, que si je m'habillais comme eux, ils ne me feront pas de mal. Et après, j'ai développé euh, une relation, franchement, amour-haine avec les hommes. Je me battais tout le temps. Et toutes mes bagarres, il n'y a plus jamais de femmes. Je me barque qu'avec les hommes je ne supporte pas qu'on me touche, je ne supporte, pendant un très long je ne supportais pas d'être touchée, quand on me touchait, euh, ça me mettait dans une colère incroyable, des fois on peut simplement me toucher euh, de dos, j'ai déjà giflé euh, des personnes très proches de moi, sans m'en rendre compte, parce que je me suis retournée avec le coup avant de me rendre compte que, aïe, j'ai giflé quelqu'un qu'il ne fallait pas, je ne supporte pas qu'on me touche, je frappe jusqu'à l'université, je me rappelle encore… Euh, tu
0: étais tout le temps sur la défensive Tout
1: le temps, je suis agressive. Tous ceux qui me connaissent diront que je suis très... En fait, les coups battent vite chez moi. Je frappe rapidement parce que, euh, comment dire, je frappe pour ne pas... C'est comme... instinctif. Je me dis qu'il faut, euh, faut que je me défende Si je me défends, personne ne le fera. Donc, ce qui fait que je sais que beaucoup de personnes diront « rien tu ne peux pas la toucher, on va te tuer. Voilà. » Je ne supporte pas. Ça m'a rendu... Ça a rendu mes relations avec les hommes, euh, comment dire, le rapport de dominance. Je ne veux pas être dominée par un homme. Et ça va jusque dans les relations sexuelles. Je ne peux pas être lit avec quelqu'un et avoir une relation sexuelle et la personne va me retenir les bras au-dessus de ma tête. Je panique tout de suite, je ne supporte pas. Même quand on est essaie de s'embêter, même en pote et quand on me retient les mains, euh, ou bien que je me, si je me retrouve en position de faiblesse, tout de suite, je panique. Je peux facilement déclencher une crise de panique comme ça et commencer à mal respirer à cause de cette histoire-là. Il ne peut pas être bien. Et juste vouloir défoncer toute personne. Ça a créé d'autres séquelles au niveau euh, du plaisir personnel. Parce que voilà, je fais partie de ces personnes qui ne se sont jamais touchées. Et je pense que je ne me toucherai jamais. Parce que je trouve ça... Euh, enfin, j'ai commencé à trouver... J'ai trouvé ça répuyant à cause de ce que mon propre particulier m'avait fait. Et tout. Et je me suis dit à un moment donné, je me suis dit, bon, vas-y, on m'a dit que le plaisir personnel est important, il faudrait. Mais j'y arrive tellement pas, j'y arrive pas du tout. Je me dis que je peux pas me toucher parce que ce serait comme si, à chaque fois, c'est comme si, si si je me touchais, j'accomplissais ce qu'il me demandait à l'époque de faire en fait. Et, euh, et voilà, c'est <rire> l'histoire de ma vie. Je me suis dégoûtée pendant des années, toute seule moi-même. Et ce qui faisait que je n'avais pas de relation seule avec les hommes. Parce que je me disais que si je me trouvais même dégoûtante, qu'est-ce qu'il me trouverait Donc, euh, même pour aller au sexe, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps et tout. Et il a fallu que je parle avec une pensée qui me dise, si tu n'as pas d'aller au sexe par pur consentement toi-même, et que tu ne te dises pas que dans le sexe, ce n'est pas que d'utiliser, ce n'est pas, pas que du mal, ce n'est pas des insultes, tu ne vas pas arrêter de te sentir comme tu te sens. Ton rapport avec les hommes ne va jamais être plus sain que ce qu'il est actuellement et tout. Et pour ça, aussi bizarre que ça puisse paraître, il faut que tu ailles au sexe, mais avec consentement. Parce que si tu continues à fuir le sexe, tu vas continuer à avoir les mêmes idées du sexe. Il faut que tu y ailles, mais tout en plein gris, en ayant envie. Et je dois avouer quand même qu'après ça, malgré que ça m'a vie, ça pris du temps quand même, je dois avouer qu'après ça, euh, ouais, mes relations avec les hommes sont légèrement améliorées. Aujourd'hui, mon meilleur ami, c'est un homme. Je traîne avec beaucoup d'hommes. et tout et ça, Ma violence est légèrement atténuée aujourd'hui. Je suis moins agressive. Ouais. Et je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ça qui vont me dire c'est faux. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins agressive qu'avant Je ne vois plus les coups avant de demander. Et... Euh, je ne supporte toujours pas les attouchements. Non, comme on me touche le bras et autres, ça passe. Mais les attouchements qui veulent s'approcher de certaines zones, je ne supporte pas, je ne supporte pas certaines remarques. Euh, ça peut me mettre dans des colères noires. Genre, loin de même l'idée de me toucher, même, les, même le fait de passer pour qu'on me dise simplement hm. Oh là là, quel cul, je t'imagine en le vrai. Je suis prête à charger, à démolir tout le monde. Parce que la plupart du temps, je me dis, dans la tête de violeur, ça part d'une pensée. Et après, ça devient un acte.
0: Tout part d'une pensée.
1: Donc, moi, le moment où tu as ta pensée, je te fais comprendre en même temps que ta pensée là, je ne peux pas aller plus loin. Donc, euh, voilà. Voilà, que... voilà ma petite histoire à moi. Et, euh, comment est-ce que j'ai essayé de m'en sortir Mais c'est à coup de beaucoup de choses. C'est à cause de sport, c'est à cause à coup de. Est-ce qu'il y avait quand même des, des gens
0: qui à qui tu, tu en as parlé ouvertement qui ont été, je vais dire, des supports qui, qui t'ont aidé à aller mieux? Est-ce que tu as suivi des thérapies personnellement et tout?
1: Alors, est-ce que j'ai suivi des thérapies par rapport à ça? Non, j'ai subi une thérapie certes, mais c'était pas pas par rapport à ça et j'en ai jamais parlé à un professionnel d'ailleurs, même à un adulte, pas à part ma grande -sœur. Et encore, c'était pas pas tout, tu vois si. Je crois que c'est vraiment la première fois que je raconte ce qui s'est passé depuis le début, en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment la première fois que je raconte ce qui s'est passé euh, tout au long de les différentes étapes jusqu'à maintenant.
0: Hein? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des, des, des flashbacks? Mmh. Comment, tu, comment tu reçois ces flashbacks-là? Comment tu les acceptes? Ou bien est-ce que tu les refoules? Est-ce que tu vis toujours dans le déni? Ou est-ce que tu as accepté tout ce qui t'est arrivé?
1: Alors, euh, la dernière fois, je crois que j'étais simplement là quand euh, j'ai eu un flashback de quand mon surveillant d'école, quand j'étais en sixième, était sur mon dos. Et il me disait, oui, euh, on va sortir ensemble. Et que moi, je ne comprenais pas tout ce qu'il disait à l'époque et que je disais non, en fait. Et qu'il me dit de venir dans son bureau, euh, j'avais tout le temps peur d'y aller. Alors que je ne comprenais pas. Mais heureusement, mon instinct m'a sauvée, en fait. Je me dis, si j'y étais allée, qu'est-ce qu'il m'aurait fait sur des... Parce qu'après, c'est à la parole d'une gamine de 10 ans contre trouve surveillante d'école. Et euh, je crois que j'ai même fait un truc, j'ai fait quand on a des flashbacks, oh, douleur quoi. Mais vraiment douleur, bah. que tu aies des flashbacks de certaines choses. Parce qu'il y a certaines choses qui m'ont fait mal tout au long de ma vie, donc que j'ai gardé Mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est dernièrement qu'il y a des choses que j'avais, je crois, que comme un fou. Tu en un en
0: fait dans ton cerveau. Qui
1: reviennent, qui reviennent. à chaque fois, quand je suis quelque part, c'est comme si je recevais mmh. un coup c'est c'est douloureux. Ce qui m'a permis en fait de. de, de, de comment dire D'évoluer dans certains jours, c'est que dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir rencontré des personnes qui m'ont dit, sur le peu que je leur ai dit, euh, ce n'est pas ta faute. Je crois que c'était important pour moi que quelqu'un dose. De l'entendre, oui. Que ce n'était pas de ma faute. Je, crois, je ne sais plus trop qui m'a dit ça, ni Mais cette personne, je pense que je vais me toute ma vie. Parce que la personne m'a dit, mais tu ne peux pas t'accuser des bêtises des autres en fait. On t'a fait du mal à toi. Ce n'est pas à toi d'être mal, c'est à eux d'être mal à cause de ce qu'ils t'ont fait. Tu n'as pas à être mal comme ça, tu n'as pas à te dire que c'est ta faute en fait. Toujours est-il qu'il y a des séquelles qui restent. Il y a des choses qu'on ne peut pas... Euh... Et, par exemple, jusqu'aujourd'hui, moi j'ai gardé, comme je le dis j'ai gardé des séquelles par rapport à ça. Mon rapport avec les hommes, bien que plus ça n'est quand même pas totalement normal. Euh, mon rapport avec le plaisir personnel euh, est inexistant. Euh, je ne peux toujours pas, enfin, je n'ai pas le laisser aller nécessaire. Je ne peux pas me, enfin, me laisser aller totalement. On ne peut pas m'entraver. On ne peut pas euh, me, me retenir. Je me sens tout de suite, je, je, je panique. Mais totalement, comme quand je me sens en position de faiblesse, je, je ne supporte pas ça. Je crois que c'est quelque chose que je dois travailler. Mais. Il faut avoir le courage de, de se dire que ça va, parce que la plupart du temps, je suis plutôt en mode « je refoule ». C'est ma spécialité. Euh, c'est ma spécialité dans la vie. C'est la spécialité de tous les anciens dépressifs, je crois, de refouler, euh, de refouler, de remettre à plus tard, de se dire « c'est pas important, on ouvre des cases, on, on enfouit des choses dedans, se bon, il y a des choses plus importantes à penser pour le moment, puis je vais y penser plus tard ». Mais ça revient, souvent quand on s'y attend pas un truc anodin, euh, une chanson, une parole, quelque chose qu'on dit comme ça, et puis ça te frappe en plein cœur. Et même malgré, malgré ces moments-là, tu te dis, ça ira, ça ira, ça ira, on essaie de respirer, et tout, et tout. Donc, est-ce que j'ai surmonté ça Je dirais oui et non. Oui, dans le sens où euh, j'avais une certaine rage qui m'animait, qui s'est atténuée. Euh, depuis que j'ai compris que ce n'était pas de ma faute. Je ne me dégoûte plus. Ça, je pense que c'est le plus gros travail que j'ai eu à faire sur moi de ma vie. Je pense que j'ai arrêté de me dégoûter il n'y a même pas très longtemps.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu avais euh, une corpulence euh, assez développée oui. très tôt. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que c'était à cause de ta corpulence que des, les gens venaient toi Est-ce que tu as culpabilisé Tu n'aimais pas ton corps, je ne sais pas. Est-ce que tu as eu ce problème-là euh, de t'accepter euh, au niveau de ton corps, comment, comment euh, tu as pu t'en sortir personnellement?
1: Alors, le corps, je ne peux pas dire que mon corps me dérangeait, il me dérange toujours. Parce que quand tu as des formes, quand tu as 121 de tour de bassin, quand, quand tu as des fesses, quand tu, tu as la taille fine, ouais, tu es grande de taille, tu es... Tu dit les, les, les gens ont dit ah ouais, oui, moi franchement j'aimerais trop avoir ton corps, mais ben dis donc, je passe mon temps à leur dire, mais c'est des problèmes le corps là parce que je me suis euh, j'ai détesté mon corps pendant très longtemps, même euh, on se connaît donc, je passe mon temps à dire qu'il faudrait que je pète mes fesses, qu'il faudrait que je maigrisse, qu'il faudrait que je faudrait que je faudrait que je parce que mon corps me dérange à me dérangeait à un point avant où je mettais que des vêtements très larges. Jusqu'aujourd'hui, je continue d'ailleurs à mettre des vêtements amples. Même si, voilà, maintenant, je mets quand même des trucs très près du corps. Et ça me dérange de moins en moins. Parce que euh, ma grande soeur m'a dit un jour, « Mais c'est le corps d'une femme. C'est ton corps. Tu n'as pas à le détester à cause de ce que les autres veulent en faire ou à cause de ce que les autres pensent pouvoir en faire. C'est ton corps. » Si tu ne t'acceptes pas toi-même, qui va t'accepter Tu t'acceptes, tu assumes ton corps et tu décides simplement que les autres n'ont pas le droit d'abuser de ton corps. C'était un bon conseil. Ça m'a permis d'arrêter de porter des vêtements trop amples, d'assumer mon corps comme il était, d'assumer mes formes. Toujours est-il que, malgré que j'assume mon corps, mon corps n'a pas arrêté pour autant de me déranger. Je l'assume. Il me dérange quand même parce que J'estime qu'il m'a créé quand même pas mal de problèmes dans ma vie. Parce que les gens, quand on me voit, je suis un bout de viande on Excusez-moi pour... Euh, parce que euh, c'est pas très rare du tout, je, je dis rare, c'est fréquent même d'entendre les gens me dire « Ah oui, toi on devrait de doit être quelque chose. Tu as vu ton cul ?» Ou le genre de cul là, lui dit « On ramène tellement tout à moi que j'en viens à le détester. Je me dis, mais... Ok. C'est comme si j'étais encore supat, pattes. Je... Bon, pas encore, un... un cul patte, je dirais. Je suis juste des fesses sur pied quoi. J'ai pas de cerveau, j'ai pas de visage, rien du tout. Donc, est-ce que je pense que mon corps a, a, a contribué à m'attirer beaucoup de problèmes dans la vie? Oui. Je dirais oui. Et je dirais aussi non, parce que, normalement, ça ne le devrait corps pas... de quelqu'un ne devrait pas être motif euh, pour pour abuser d'une personne c'est pas possible qu'on me ramène à mon corps qu'on me dise que euh, ouais si tu as eu un stage ici c'est parce que tu as des fesses nous bosserons des gens qui ont des fesses si tu as eu ci et ça c'est parce que tu as une femme qui t'as vu et puis la fesse et le pire de l'histoire que les hommes le disent ça passe mais que des femmes le disent c'est ça qui me blesse en fait. On dit, ouais, oh, j'ai un modèle de gym, et, oh il t'a kiffé et tout, il a kiffé les, ah, as mis, as les fesses là, moi bon, et tout. C'est normal que tu puisses obtenir ça. Yo, <rire> j'ai un cerveau aussi. J'ai un cerveau, j'ai étudié. Je fais de, de longues études. Voilà, mais ramenez pas ça, ramenez pas tout au corps d'une personne à un moment donné. C'est épuisant. C'est vraiment, vraiment épuisant. Donc, euh, le combat contre le corps, c'est un combat que je, me fais je fais toujours là, que je fais tout le temps. Euh, que je passe mon temps à faire, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai encore créé euh, des problèmes sur Twitter euh, <rire> à cause des insultes que les gens lancent par rapport au corps d'une femme. Et euh, voilà, est ce que j'ai surmonté, ça, euh, je dis que c'est un travail permanent. Parce que ce corps, je ne suis pas, euh, c'est pas aujourd'hui la veille que je veux la, je vais perdre le corps là. Donc, c'est pas aujourd'hui la veille non plus que les gens vont arrêter de tout ramener à mon corps. Donc, ce sera un combat permanent. Mais en tout cas, j'apprends déjà à me dire que mon corps, euh, il est là, il n'a plus les personnes, il, a, il est dans son coin. Quoi. Donc, euh, non, j'apprends à, à moins dire que c'est de sa faute. J'apprends je, je, à m'accepter. À m'accepter. À m'accepter. J'apprends à m'accepter. <rire> voilà, j'en perds même mon là Voilà.
0: Euh, tu disais tout à l'heure que tu n'es pas très proche avec ta mère. Qu'est-ce que tu aurais voulu, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'elle te dise euh, Par exemple, cette première fois-là où elle a surprise euh, qu'on voilà, était en train de violer sa fille, que son frère était en train de, de violer sa fille. Et qu quelle réaction tu aurais aimé qu'elle qu ait à ce
1: moment Alors, ma mère est du genre très potatrice et sort les crocs très vite. J'aurais kiffé qu'à ce moment-là, là, là. là toute la puissance des, enfin, la puissance de cette griffes qu'elle saute les griffes qu'elle se disent je, je sais pas si c'est parce qu'elle même elle était dépassée par rapport à ce qui arrivait ou c'est parce que c'est une histoire de famille j'aurais tellement aimé qu'elle me, qu me défend mieux je ne sais pas qu'on ne me rejette pas la faute j'aurais juste aimé qu'elle me dise ce qu'il t'a fait ce n'est pas normal ce n'est pas de ta faute s'il t'a fait ça tu n'es pas gâté. Tu n'as pas à t'habiller parce qu'il y a ton oncle. C'est ton oncle il n'a pas le droit de te faire ce genre de choses. J'aurais juste aimé qu'elle me protège comme ça. Qu'elle me dise que ce n'est pas de ma faute. Au lieu qu'elle euh, ait son, son comportement. Et tout ce qu'elle a dit, euh, ce qu elle, comment elle a, elle a réagi, m'a fait, fait penser euh, presque toute ma vie que c'était de ma faute si j'avais été violée. Elle n'a pas assuré là. Et je pense que c'est de là qu'est venue euh, la, la, la séparation qu'il y a eu de notre relation. Et ça a continué au fil des années et tout. Voilà. Aujourd'hui, euh, on n'en a plus jamais parlé et je ne pense pas que je, j'en parlerai un jour encore avec elle. Euh, Aujourd'hui, ma mère essaie de faire des efforts, surtout parce que, euh, surtout parce que maintenant, surtout maintenant que j'ai perdu papa. Et tout. Mais en fait, il y a un truc qui était cassé depuis trop longtemps ma mère, j'aime ma mère, je l'aimerais toute ma vie. C'est, comment dire, c'est mon comme je me le dis, mais sur certaines choses, dans la vie, elle n'a pas su me protéger et ça a brisé mon mental.
0: Est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être parce qu'elle-même, à son niveau, elle avait des traumatismes qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas accepté qu'elle n'avait peut-être pas cette relation aussi avec sa mère? Parce que je me dis, beaucoup de nos parents... Ils ont, je vais dire, leur propre traumatisme, leurs propres euh, mmh. expériences qu'ils mmh. qui n'assument pas encore. Du coup, c'est difficile de transmettre ce qu'ils n'ont pas reçu dès leurs. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a peut-être ça qui joue euh, au niveau de, des parents aujourd'hui
1: Alors, oui, euh, je peux me dire que c'est le genre de choses qui peut facilement jouer. Je ne connais pas son histoire parce que les parents n'ont pas forcément pour habitude de nous raconter qu'ils ont eu, je ne connais pas son histoire, je ne sais pas si elle a eu des traumatismes dans la vie, je ne sais pas s'il si, euh, y a des choses qui l'ont blessée, je ne sais pas si euh, euh, elle a commis des violences euh, qui fait qu'en fait, euh, liée à sa propre violence, elle n'a pas su réagir, je ne sais pas, je, si c'est à cause de ça, j'espère qu'elle a fait la paix avec je sais sincèrement, si c'est pas à cause de ça, bah, j'espère que c'est le genre de choses qu'elle pourra défendre si jamais ça se reproduisait, en espérant que ça ne se reproduise jamais. Mais euh, en étant une femme, et en sachant que moi, j'ai eu ce genre de traumatisme, je sais que je ne souhaite absolument pas euh, à mes enfants que tout comme ça leur arrive. Mais on ne peut jamais dire jamais parce qu'on est dans un monde très dangereux. Donc, je sais que, en fait, je ferai tout pour protéger mes enfants, euh, les filles, en les avais sur quelque chose, les hommes, en leur apprenant que les femmes elles ne sont pas déjouées. Et qu'on ne peut pas se servir comme on se sert dans un frigo. Donc, euh, ouais, euh, peut-être que c'est lié à des choses, peut-être que c'est lié à l'éducation parce que, tu sais, ils sont pudiques sur beaucoup de choses aussi, voilà. Donc, euh, je ne saurais pas dire à quoi ça a été lié exactement, et ça m'a pris du temps pour arrêter de lui en vouloir euh, euh, par rapport à ça. Parce que je lui en voulais parce que je m'en voulais. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Bien sûr. Mais, depuis que je ne m'en veux plus, par rapport, en tout cas, au viol ou aux attouchements. Depuis que je ne m'en veux plus par rapport à ça, c'est passé. Je ne lui en veux plus, je me dis il y avait peut-être des circonstances et tout. Parce que c'est quand même quelqu'un qui défend dans beaucoup de, de domaines. Pourquoi elle l'a pas fait à ce moment-là Ou bien elle était dépassée ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis toujours dit que moi, j'en ai ramassé l'époque à 50 ans des années. Mais ça, elle ne le sait pas. Qu'est-ce que tu aurais voulu dire à la Laurie de 5 ans
0: est-ce que tu aurais voulu lui dire la... Tu aurais voulu lui dire quoi Si
1: elle ah, était devant toi que... aujourd'hui Tu aurais dû le frapper. <rire> <rire> lui dire non, ne pas toucher. Ou quand au moment avais dit pourquoi tu avais mal, lui dire à ce moment-là, ah, c'est parce que Foufou tel me touche de telle manière. Mais en fait, ça, c'est à rien de dire euh, j'aurais dû. Euh, c'est passé, c'est passé. Je pense que j'aurais simplement dit à l'origine de 5 ans ça ira. Tu vas grandir et tu verras que euh, ça passe, on se forge, ça forge le caractère. Et surtout, 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 je leur ai dit, ce n'est pas de ta faute. C'est tout. Je leur ai dit, ce pas toi, c'est les autres. C'est les adultes, c'est pas toi.
0: Alors, dernière question, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire aujourd'hui euh, dans notre société, dans nos sociétés africaines surtout, pour briser les tabous sur euh, les phénomènes de violence faites à la femme? Est-ce que tu penses qu'il euh, qu est nécessaire qu'on qu instaure l'éducation sexuelle, que ce soit à l'école, que ce soit entre parents, enfants? Quelles sont les approches de solution, voilà que tu penses qui pourraient aider?
1: Alors, je pense que les premières personnes à éduquer sont les parents. Parce que c'est les adultes, c'est eux qui sont censés défendre l'enfant quand il est encore enfant et qu'il ne peut pas se défendre tout seul. Donc, c'est les premiers qui doivent euh, apprendre à être en ligne de défense et à dire, en fait, euh, OK, si je dois remarquer, si. En fait, à créer un environnement assez favorable pour que l'enfant puisse leur dire des choses facilement. Parce que la relation peur-peur et. Voilà, peur par enfant. Par parents ne permet pas à beaucoup d'enfants de s'exprimer sur beaucoup de choses. Et ça reste là, ça, une graine, ça, une ça, dans graine. Et après, un jour, ça explose. Et, voilà. et puis, c'est surtout qu'il a fait des pro produits beaucoup d'enfants qui sont mentalement brisés très tôt. Donc, je pense qu'on doit vraiment sensibiliser les parents à être attentifs euh, aux filles et très éducateurs avec les garçons. Leur montrer, en fait, qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Apprendre euh, aux filles, à, à la partir de l'âge journée, si quelqu'un te fait ci, tu me dis. Il faut qu'on arrête les tabous maintenant parce que c'est à force de faire des tabous que des choses arrivent. Et on se dit, je ne peux pas en parler, sinon on va me, on va me taper, on va me dire que c'est ma faute, on va me dire, il faut commencer à prévenir les filles, sensibiliser les enfants plutôt pour leur dire que telle chose, ce n'est pas normal. Et si on te fait ça, ce n'est absolument pas normal. Il faut que tu me le dises. Donc en fait, il y a un gros travail de sensibilisation à en faire, un gros euh, travail de, de... comment dire D'enlever euh, le côté sacrosthème du sexe là, c'est désacraliser, ouais, ouais, on enlever le, le côté là et commencer à se dire que bon, les gamins, les franchement, les enfants de quelques mois à peine qui se font violer, c'est pas possible, il faut qu'on commence à, à se dire bon, okay, euh, je dois être plus regardant, je veux faire confiance à tous les hommes autour de moi pour s'occuper de mon enfant, il faut que, il faut retrouver de vigilance on n'est plus dans le monde où avant, tu pouvais laisser souvent ton enfant à quelqu'un de la famille et se dire, c'est la famille.
0: Parce qu'en fait, ce qu'il faut souligner, ça vient généralement ça, de l'entourage immédiat.
1: Ça vient presque toujours de la cellule familiale, pour commencer, ou sinon de quelqu'un qui est comme la famille. C'est quelqu'un de la maison qui fait le, la chose, en fait. Parce que ça doit venir de quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner. Et de quelqu'un... Et quand on va dire, c'est l'adulte, quand tu vas parler, on va te dire, c'est faux. Ça vient de quelqu'un qui doit avoir l'assurance que ses actes n'auront pas forcément... De Parce qu'il a
0: déjà effectué en fait de, le toilage, euh, toilettage sexuel. Il met en confiance la victime. Exactement. Il instaure une certaine euh, relation très proche des cadeaux et tout. Du coup, c'est une personne vraiment insoupçonnable.
1: Exactement. Qui... Exactement. Et la personne arrive même à te faire croire qu'elle elle ne te fait rien de mal. Et toi, tu limites on te dirait, parle tu dirais non il n'a rien fait et c'est incroyable il faudrait que les parents double de vigilance par rapport à qui tout le monde le loue souvent dans la belgerie hein. euh, c'est quand même dingue d'arriver à une époque où euh, on, doit, euh, on doit se méfier même de son frère par rapport à son enfant parce que les gens développent des tendances et euh, voilà et on ne veut même pas dire que c'est maintenant, c'est un truc qui existait depuis plus longtemps, tout le monde n'en parlait pas simplement. C'est tout. Donc, il faut être plus vigilant. Et euh, voilà, en fait, il n'y a pas de solution miracle par rapport à ça. Quand l'enfant est assez grand pour qu'on puisse lui parler, c'est lui parler et la prévenir. Le prévenir, la prévenir, parce que les garçons le subissent aussi. Le prévenir, la pré le prévenir les enfants sur les dangers, ce qui, aussi, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal en même temps. Il faut le, le, la notion du bien et du mal, il faut l'inculquer tout. Surtout euh, côté sexe, sans forcément l'expliquer euh, c'est quoi le sexe, mais si telle personne te fait ci, c'est pas normal. Si personne veut te faire telle chose, refuse. Viens me le dire. La L'enfant ne comprendra pas forcément ce que tu me dis par là, mais tout, tout au moins il saura que ça là là, maman a dit, papa a dit que c'est pas normal et on ne doit pas me faire ça. Donc arrête de me dire les enfants, mais comment est-ce que je vais leur. Il y a des moyens d'expliquer les choses aux enfants comprendre tout seul que ce n'est pas normal. Autant la même manière dont vous l'expliquez, euh, on ne parle pas aux inconnus, on ne parle pas aux inconnus. La même manière, où vous devez le dire, peu importe qui, si la personne touche ton vagin, refuse, viens me dire, c'est pas normal. Si la personne essaie de te de, 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 de faire, de, de mettre quelque chose dans, refuse, hein. c'est pas bon, hein. viens me dire ça. Dans son esprit d'enfant, il ne comprend pas grand chose, mais il sait exactement ce que tu lui as dit que ça. Ce n'est pas bien. C'est comme si tu lui dis, ne touche pas au feu, ne fais pas Ça, là, là. ce n'est pas bien. Viens me dire si on te fait ça. C'est très vilain si on te fait ça. Hein. Viens me dire ça en même temps et on va ni à ça. La personne n'a pas le droit. Mais on un en enfant en confiance. Mais non, on ne grandit dans ce sait, on se dit, on ne veut pas le parler des choses comme ça. Mais c'est ça qui entraîne le cas des viols où les, les filles sont obligées de se taire sur des années. Parce qu'elles se disent, que c'est, elles vont dire ça. On ne va pas les croire. On va se dire que c'est leur faute. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a juste l'attention et la protection et euh, pour, pour dire, libération de parole. Euh, Retirer certains tabous et savoir parler. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire.
0: Okay. Alors, Lauriane, est-ce que tu es fiancée Tu as un enfant Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie On aimerait bien savoir aujourd'hui.
1: Je euh... ah, <rire> est mon berger. <rire> je suis extrêmement célibataire. <rire> je suis très, 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 très. Célibataire. Okay. Ma mère s'inquiète d'ailleurs. <rire> donc, elle va m'épouser, me poser. Hein. Écoutez, je suis pas difficile. <rire> donc, ouais, voilà. Donc, bon, voilà, plus sérieusement, non. Euh, je suis pas de situation familiale. Euh, je suis pas en couple non plus. Pour le moment. Donc, voilà. voilà. C'est quoi Tu m'as mené un date <rire>
0: Ok. Alors, franchement, Lauriane, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Possible, Et j'espère vraiment que... Enfin, ce message-là qu'on est en train de vouloir porter très loin, que ça ira vraiment très loin. Mm. Et surtout que beaucoup de parents prennent la peine d'écouter leur, euh, leurs enfants parce que Certains enfants veulent aller vers leurs parents, veulent leur parler, mais il n'y a pas cette ces relation parent-enfant, il n'y a pas ce lien oh. très fort, c'est plutôt un lien de géniteur ou génitrice et puis voilà. Donc, merci beaucoup à tous de nous avoir bon. écoutés et voilà, on se retrouve pour le prochain épisode.